0: Wir feiern eine gemeinsame Woche des Gebets und ich komme eigentlich mit einer Kernbotschaft heute Morgen. Unser Leben ist ein Gebet. Und wenn du noch etwas müde bist, dann nimm die ersten zwei Sätze mit. Ja, und dann kannst du ganz gut einfach in die Ruhe den Rest der Predigt. Das Kern hast du mitgekriegt. Gebet ist kein Monolog, Gebet ist Gemeinschaft. Gebet ist, dass mein Leben aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus geführt ist. Und wenn wir von einer Gebetswoche sprechen, sprechen wir nicht davon, dass wir einmal im Jahr beten, sondern dass wir einmal im Jahr zusammenstehen und sagen, wir möchten miteinander, miteinander aus dieser innigen Jesusbeziehung heraus Leben. Und dann kommt das, jetzt kannst du dann gleich anschlafen, der zweite Gedanke ist Berlin. Wenn du hier in Berlin geboren bist, dann ist Berlin einfach Berlin. Wenn du von außen kommst, ist es nicht dasselbe. Für mich ist Berlin die Leidenschaft meines Lebens. Für mich ist Berlin nicht einfach eine Stadt mit Menschen, Für mich ist Berlin eine Stadt mit Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Für mich ist Berlin ein Ort, den Gott gewählt hat. Einer von anderen Orten, nicht der einzige, um der Welt zu begegnen. Berlin ist für mich kein gottloser Moloch. Berlin ist für mich nicht eine Ansammlung von Multikulti-Menschen, die dann einander trotzdem auf den Nerv gehen. Berlin ist für mich ein Ort, der von Gott geliebt ist, mit Menschen, die Leben suchen und das gute Leben suchen und ich sehe mich als Samenkorn des guten Lebens für Menschen um mich herum. Meine Zielgruppe sind nicht die dreieinhalb oder vier Millionen, wenn man die nicht gemeldeten dazu zählt, sondern für mich ist die Zielgruppe sind die Menschen, denen ich begegne. Und die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und die Menschen, bei denen ich wohne. Die Menschen, mit denen ich Straßenbahn fahre. Oder in der Taxe unterwegs bin. Oder am Arbeitsplatz. Das ist Berlin für mich. Und das ist der Ort meiner Berufung. Und es ist der Ort meiner tiefen Leidenschaft. Berlin ist Leidenschaft. Berlin ist nicht Umstand. Aber das können natürlich Berliner beinahe nur sagen, wenn sie nicht hier geboren sind. Denn wenn sie hier geboren sind, ist es ein einfacher Umstand. Ihr ja? habt ja nichts dazu getan. Und wenn ich dann Klaus höre mit seinem schönen deutschen Akzent aus dem Norden, die sprechen ja so schön Deutsch, fällt euch das auch auf? Der Klaus spricht so schön und leicht nasal. Ja, Aber das macht das Ganze noch noch... Noch schöner. Ich kann das so nicht. Ja, und dann komme ich da als Schweizer Bauer nach Berlin und habe ein riesiges Herz für das ganze Land, für Deutschland. Deutschland ist meine Liebe. Schon komisch, wenn das jemand sagt. Schon komisch. Irgendwie schämt man sich beinahe, wenn man sowas hört. Deutschland ist meine Liebe weil ich weiß, sie ist Gottes Leben. und Berlin der Ort, wo ich lebe. Das sind also die zwei Ziele. Gebet ist ein Gespräch, Gemeinschaft, Gebet, mein Leben ist ein Gebet. Wie setze ich mein Hören und mein Sprechen im Alltag um? Diese Woche, Gebetswoche, die soll einen Schwerpunkt geben, damit wir uns Gedanken darüber machen und gemeinsam mit anderen Christen Jesus begegnen. Aber Gebet ist nicht einfach, ich bringe ihm meine Anliegen und meine Probleme und ich sage ihm mal, was er zu tun hat. Und da kommen wir mitten in die Predigt rein. Also ich muss euch sagen, als junger Christ war Gebet für mich Stress pur. Ich war mich das nicht so gewohnt und und ich war kulturchristlich aufgewachsen in der Schweiz. Die meisten Kulturchristen, das sind Menschen, die glauben, dass es Gott gibt. Die Kirche ist auch okay, Jesus hat auch gelebt, aber mit mir hat das nichts zu tun. Das sind Kulturchristen, ja. Man feiert Ostern, hat an Ostern den Weihnachtsbaum und an Weihnachten äh, sucht der Hase Eier und damit ist gut, Ja. Ja, jetzt wisst ihr nicht, ob ich das absichtlich gemacht habe. Ja, 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 ja. ja. Aber habe ich ja nur gemacht, um zu sehen, ob ihr noch da seid. Morgen zu früh. Auf jeden Fall Kulturchristen. Die kriegen ja, wenn sie Christen werden, einen massiven Kulturschock. Und ich hatte einen massiven Kulturschock. um für mich. Der der ultimative Kulturschock war der, ich war auf dem Weg Christ zu werden und ein Mann aus der Gemeinde, das war übrigens eine sehr ähnliche Gemeinde wie die Gemeinde hier, Lukas Gemeinde, Mühlheimer Verband, das war eine sanfte Pfingstgemeinde und der lud mich zu sich nach Hause ein zu beten. Ich war in der Bank angestellt, hatte früh Feierabend, ging da zu ihm nach Hause und der nimmt mich ins Wohnzimmer und ich war ja noch nicht richtig, ja, ich war nur unterwegs. Und dann schließt er die Tür zum Wohnzimmer, das war schon der Schock des Lebens. Die Tür ist geschlossen, das muss eine Sekte sein, ja. Dann zieht er einen Stuhl und kniet sich vor den Stuhl. Ich denke, du lieber Himmel, das ist Sekte pur, die beten Stühle an. Ich war mich das nicht gewohnt, ja. Und dann beginnt er zu beten. Und wie er zu beten beginnt, füllt sich der ganze Raum mit der Gegenwart Jesu Christi. Das weiß ich. Wenn ich darüber spreche, ist es gleich hier. Also jetzt ist es gleich hier bei mir. Und ich wusste Jesus leben. Es war unvorstellbar. Und gleichzeitig ein riesiger Kulturschock. Nicht nur das Wirken des Heiligen Geistes oder das Wirken Jesu, je nachdem, wie du das nennen möchtest, sondern... Ebenso sehr, was Christen tun. Die benehmen sich komisch. Also die benehmen sich in einer Art, die man wirklich nicht ganz einordnen kann. Und das Allerschlimmste war für mich die Gebetsstunde. Weißt du, das war für mich Gebetsstunde. Die, die hatten dann, wie man früher hatte man am Dienstag Gebetsstunde, am Donnerstag Bibelstunde, ja, am Samstag Jugendstunde und am Sonntag Gottesdienst. Kennt ihr solche Programme? Ja, es gibt Gemeinden, die halten daran fest, über die Jahrtausende hinweg. Ne? Ist ja auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, wenn dann Gebetsstunde war, und ich war in der Gebetsstunde, da hatte ich eine, einen massiven Kampf. Wie kriege ich es hin, nicht an etwas anderes zu denken? Kennt ihr das? Dann sitzt du und es wird gebetet. Und du bist ganz verkrampft, so, mm, ich denke jetzt nur an Jesus und dann gehen die Fußballresultate an dir vorbei, und der Arbeit oh, Sünde darf nicht sein, kein Fußball, nein, keine Appen, nein, nur Jesus. Mann, war der Stress, ich habe beinahe einen Herzinfarkt gekriegt in diesen Gebetstunden. Aber ich habe natürlich diese Kultur missverstanden. Ich habe nicht gemerkt, dass Gebet nicht eine Leistung ist, sondern ein Gespräch, Gemeinschaft, Entspannung, Sein. Ich habe mir vorgestellt, das Gebet dann, dass ich Gott beeindrucken muss. Kennst du das? Also nicht beeindrucken, beeindrucken, beeindrucken. Aber der muss ja merken, du meinst es ernst und dann musst du richtig beten. Ja. Und dann auch biblisch noch richtig beten. Kommt noch dazu. Wenn man da theologisch falsch betet, ist alles im Eimer. Und dann habe ich begonnen, das junge Bibel zu lesen neun Kapitel pro Tag, ja, und eine Stunde laut beten, alleine. Hey, ich sage euch, das ist eine Meisterleistung. Ich habe immer einen Wecker gehabt und wenn da 58 Minuten vorbei waren, habe ich ganz langsam zu sprechen begonnen, weil mir nichts mehr einfiel. Und im Moment, vor 60 Minuten vorbei, ich hab, puh, ha, ha, geschafft. Das Schlimme, das war ja noch okay, aber das Schlimme war, dass wenn ich mal nur 55 Minuten betete, da fühlte ich schuld. Oder wenn ich mal nicht neun, sondern nur sechs Kapitel Bibel gelesen hatte im Tag, dann fühlte ich mich schlecht. Darf ich mal fragen, wer von euch liest sechs Kapitel pro Tag? Bibel, Hände hoch. Weicheier, Weicheier, warm Duscher. War da oben eine Hand? Versteht ihr? Ich habe mich definiert über meine Leistung in der Beziehung zu Gott. Und wenn ich es dann mal nicht schaffte, dann war das eine Katastrophe und das Gefühl... Ich kann mich nicht annehmen, respektive, ich kann nicht glauben, dass Jesus mich so nimmt, wie ich bin. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, auch wenn diese Beispiele etwas krass sind, hey, wir leben unser Christsein häufig aus einem Defizit. Ist so. Und dieses Defizit hat eine Auswirkung, dass wir Jesus nicht näher kommen, sondern uns wie auf eine Distanz begeben, nicht eine bewusste, gewollte Distanz, aber wir vertrauen gar nicht, dass er uns brauchen kann, weil wir nicht so, weil wir nicht so gut sind, wie wir sein möchten. Und da spreche ich jetzt wirklich zu 90 Prozent aller, die hier sind. Unsere Vorstellung, wie wir leben möchten, der kommen die meisten von uns nicht nach weil wir haben sehr ideale Vorstellungen, wie wir sein möchten. Ja, wird ein Christ wütend und die Gemeinde sagt, nein. Schlägt dann Christ mit der Faust rein, nein. Also wir haben gewisse Verhaltensvorstellungen, die für uns Maßstab sind. Und im Moment, wo wir die nicht erreichen, ja, Fühlen wir uns schlecht und können gar nicht mehr umarmen, dass Gott uns in gleicher Weise wirklich brauchen kann. Aber das sind Gedankengebäude, die wir haben. Was durchbricht diese Gedankengebäude? Was bringt uns Freiheit? In Lukas 1, das ist ein Text, den man an Weihnachten liest, oder vor Weihnachten. Erinnert ihr euch, dass äh, wie der Vater von Johannes dem Täufer hieß? Da muss man schon 70 sein, ja. Um und das, zu sagen. ja, mindestens, mindestens. Also Zacharias, also er hört, was hier geschieht. In Lukas Kapitel 1 kommt, ist er bewegt vom Geist Gottes und spricht, wie Gott sich jetzt erbarmt und sagt dann in einem der Verse, ich weiß nicht, 70, 71, 72, sagt Zacharias. Darin sagt er, Gott ihm zu, dass er uns seine Nachkommen aus der Hand unsere Feinde befreit. ja. Und jetzt kommt der nächste Satz, den müsst ihr gucken. Das muss 75 sein. Dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm unser Leben lang dienen, als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Als ich mich vorbereitete und ich bin über diesen Vers gestolpert, habe ich gedacht, du lieber Himmel, wann habe ich den zum letzten Mal gelesen? Der kommt mir gar nicht so gängig vor. Darf ich ihn nochmal lesen? Dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm unser Leben lang dienen als Menschen, die ihm gehören und die seinen Willen tun. Ohne Furcht in seine Gegenwart leben. Ohne Furcht in seine Gegenwart leben. Ihm unser Leben lang dienen, als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Und jetzt fragst du mich, was hat das mit Gebet zu tun? Für mich unglaublich viel. Denn Gebet heißt für mich in seine Gegenwart sein. Und das Verstreben, wie kann ich in einem bleibenden Dialog sein. Wie kann ich sprechen und hören und anwenden? Wie kann eine Einheit in diesem Hören, Sprechen, Anwenden sein, dass mein Leben gefüllt wird von Erlebnissen, wo Jesus substanziell auftritt? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich mag Steaks. Das ist kein Sündenbekenntnis. Und von Zeit zu Zeit plane ich dass wir mal ein Steak essen gehen. Und von allen Steakhäusern ist Maredo preislich okay und Qualität stimmt auch. Und wir hatten abgemacht mit einem Freund von uns, den ihr vielleicht auch kennt, Keith und Marion Warrington, und wir haben sie eingeladen zum Steak. Maredo unter den Linden. Ich bin gerne da, meistens da im Innenhof setze ich mich gerne hin und die Leute sind nett, Bedienung ist nett und so weiter. Und wir kommen dahin, essen unser Steak Special, Rump Medium Rare, also nicht zu durchgebraten, finde ich, Fleisch ist ja wie eine Sohle, wenn es durchgebraten ist, aber wird es ja auch nicht wichtig. Gell? Aber, da ist eine Bedienung da und uns ist was passiert. Ich habe uns auf 13 Uhr angemeldet, habe Keith und Marion äh, 13 Uhr gesagt, bei mir im Planer habe ich 12 Uhr eingetragen und wir waren um 12 Uhr eine Stunde zu früh in Maredo. Was hat das bewirkt? Natürlich Gespräch mit der Bedienung, ist ja logisch. Weil, ja, da kommt gleich noch jemand. Ja, wann kommt der? Ja, in einer Stunde. Ja, sie sind also eine Stunde zu In Berlin eine Stunde zu früh. Da muss man sich schon Sorgen machen, ob des Geisteszustandes dieser Person, die eine Stunde zu früh ist. Ich meine, alles, was eine halbe Stunde zu spät ist, ist problemlos. Ab einer halben Stunde gibt es nur noch Frage. Hm? Ja, ab einer Stunde, denk mal, aber nicht zu früh. Nun gut, ich beginne mit der Frau zu sprechen. Bla, 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 so bla, bla. Und im Lauf des Essens bete ich, was möchtest du dieser Frau sagen? Und ich höre, sag ihr was, aber nichts von mir. Und dann sage ich am Ende, sage ich zu ihr, übrigens möchte ich mich herzlich bedanken für die Bedienung, die war außerordentlich. Sie haben die richtige, das richtige Maß an Nähe Distanz, Sie sind aufmerksam, äh, sie, ja, haben, sie machen die Sache einfach sensationell gut. Habe ich ein gutes Trinkgeld gegeben, dann habe ich gesagt äh, Ich möchte Ihnen noch eins sagen. Ich habe Beziehungen. Beziehungen, von denen Sie nur träumen. Stimmt ja, gell? Und ich werde es meinem Freund weiter sagen. Und ich kann Ihnen sagen, Sie werden von meinem Freund hören. Die hat sich sowas von gefreut. Die hat gestrahlt. Die war so außer sich vor Freude, immer Komplimente, Trinkgeld und dann noch Beziehung. Hm. Aber innerlich habe ich gemerkt, das war's. Gar nicht mehr. Und ich bin da rausgekommen meine Frau hat gesagt, hey, wie heißen Sie bitte? Hat sie gesagt. Ich wusste schon, weshalb sie fragte, weil meine Frau will ja für Sie beten jetzt. Und da habe ich gemerkt, Gebet ist ein Gespräch, ist Gemeinschaft, ist Happening. Ist nicht Stuhl ranziehen, eine Stunde lang an nichts anderes denken. Sondern Gebet ist offen sein, Herz teilen. Und auch sagen können, Jesus, mir stinkt das alles so. Darf man das sagen in Berlin? Ich weiß ja, die Gemeindekultur kenne ich nicht so gut. Also Zum Beispiel das Wort Scheiße darf man hier nicht sagen. Habt ihr das gewusst? Ja. Sollte man nicht. Oder wenn nicht, zu häufig. Er interessiert sich für alles, was mein Leben betrifft. Und ich kann ihm gegenüber sogar Dinge äußern, die mir schwer fallen, von denen ich aber weiß, dass ich nicht recht habe. Weil Gebet ist Gemeinschaft, Gebet ist Anteilnahme, Gebet ist Ehrlichkeit, Gebet ist sich verlieren zu lassen in diese Gegenwart Gottes, in dieses tiefe Wissen, dann können wir ohne Furcht in seine Gegenwart leben. Furchtlos und nicht leistungsbezogen, aber auch nicht hedonistisch, egoistisch. Ja, ich liebe seine Gegenwart. Dann geht's mir gut. Und Hauptsache, mir geht's gut. Nö, so habe ich das nicht gesagt. Nein. Hören, sprechen, tun. Heute Morgen, wenn ich jetzt aus Köpenick, dem Fernosten, ja, öffentlich gekommen wäre wäre ich sehr verwirrt hier angekommen. Weil ich hätte mich konzentrieren müssen beim Umsteigen, welcher Geleise und welche Bahn und und. 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 Da habe ich eine Taxi genommen, ja, aus dem Osten. Ja. Und da sitzt einer drin. Und ich habe mir vorgenommen, mit dem sprichst du heute nicht, mit dem Taxifahrer habe ich mir vorgenommen, du setzt dich hin und vertiefst dich, Meditativ in die Predigt, die du halten möchtest. Ja, weit gefehlt. Der Fahrer ist, der muss so 68 sein. Der war beim Deutschen Theater für Technik zuständig, Ton und so. Und wir sprechen über Sozialismus, Kommunismus und Christentum. Und da habe ich wirklich einen drauf. Da muss ich euch sagen, ich lebe nicht vergeblich da in Köpenick. Und meine Nachbarn sind alles rote Socken. Also ich, ich weiß, wie mit roten Socken umzugehen ist. Und ich weiß auch, dass im Grunde genommen der Antrieb der roten Socken der gleiche ist, wie bei uns Christen ein gerechteres Leben für diese Welt. Das ist so. Und wir haben so eine gute Zeit gehabt. Und ich habe ihm Jesus erklärt, wie man über eine Sache spricht. Ich habe gemerkt, ich das geht da nicht zu nahe, der ist sehr philosophisch getuned. Ich habe ihm erklärt, was Christen glauben. Und habe gemerkt, in meinem Innersten, da fließt Jesus zu diesem Menschen, aber nicht, hast du schon mal nachgedacht oder darüber solltest du mal nachdenken oder was Jesus getan hat oder so, sondern was Christen glauben. So, hm. Christen glauben eben und ich auch und so. Klingt das komisch, wenn ich das sage? Nö, macht eigentlich Sinn, sagt er. Schön, sage ich. Gebet hat eine Auswirkung auf unser Verhalten. Wenn du als Christenmensch nicht aus Gebet, aus dieser enigen Beziehung heraus lebst, dann läufst du immer ins Leere, weil du versuchst dann etwas für Gott zu tun. Darf ich euch was sagen? Schlimm, Gott braucht deine Hilfe nicht. Er braucht deine Hilfe nicht. Ehrlich, der ist selbst groß genug. Der ist auch mächtig genug. Der braucht deine Hilfe nicht. Ja, aber wie muss ich das verstehen? Für Gott kannst du nichts tun. Mit Gott kannst du alles tun. Wow. Wow. Mit Gott kannst du alles tun. Das heißt, in dem Moment, wo du im Alltag geführt bist, aus dem Gebet, aus der enigen Jesus-Beziehung, bist du nicht mehr nervös. Du hast kein Missionsprogramm. Vor zwei Wochen waren wir noch in der Schweiz, meine Frau und ich. Und die Zeugen Jehovas, habe ich gemerkt, sind anfangs Januar sehr aktiv. Habt ihr das hier in Berlin auch gemerkt? Und auf der einen Seite bewundere ich Zeugen Jehovas, muss ich euch sagen. Die haben im Dritten Reich gelitten wie die Sau. Und die leben von Ablehnung und, und, und. Also... Da ist eine Seite Bewunderung. Auf der anderen Seite, die müssen Leistung bringen. Und das widerspricht dem Evangelium fundamental. Und wie wäre es, wenn wir zu leben beginnen? Einfach atmen. Einatmen heißt zuhören, ausatmen heißt mit ihm sprechen. Bewegen heißt das tun, was er sagt. Gebet ist ein Lebensstil, genauso wie Christ sein Lebensstil ist. Es gibt keine Trennung zwischen Beruf und Christsein. sein. Existiert nicht. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Du bist ein Werkzeug in seinen Händen. Du bist Friedensbringer in deiner Nachbarschaft. Du bist Trost für die Armen, die du kennst. Du bist Ermutigung für Menschen in Not, die Nachbarn, Mitarbeiter, Menschen in der Schule, an der Uni. Du schaust nicht zuerst auf deine Bedürfnisse, sondern ein erster Blick gehört den Bedürfnissen Jesu Christi, wie er Menschen begegnen möchte. Dein Geld ist nicht dein Geld, es ist sein Geld. Du lässt dich führen, wie du es einsetzt. Gute Planung hin oder her, es gehört ihm. Deine Zeit ist nicht deine Zeit, es ist seine Zeit. Du hast immer Zeit. Das kostbarste Gut in der westlichen Welt ist nicht Geld, sondern Zeit. Wir dürfen Zeit freischaufen, um offen zu sein für ihn. Gebet ist hören, sprechen, tun. Dann können wir ohne Furcht in seine Gegenwart leben und ihm unser Leben lang dienen als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Ich möchte euch noch einen zweiten Vers ans Herz legen, der man Leben fundamental beeinflusst, besonders die letzten drei Wochen. <lacht> ihr seht es etwas spontan, ja. Galater 2,17. Wisst ihr, was da steht? Ich hätte es auch nicht sagen können. Aber der Vers 19, 20. Durch das Gesetz war ich nämlich zum Tode verurteilt, so bin ich nun für das Gesetz tot. Ja, weil er Jesus gestorben ist, bin ich ja tot. Durch die Taufe mit ihm begraben. Durch das Herauskommen aus dem Wasser auferstanden. Deshalb, meine Lieben, ist uns die Glaubenstaufe so wichtig. Nun, das ist nicht die einzige Taufe, die Gültigkeit hat, aber die Glaubenstaufe eines Menschen, der eine Entscheidung für Christus gefällt hat, ist uns deshalb wichtig, weil sie ein Bild dafür ist, mit Christus gestorben zu sein und mit ihm auch verstanden zu sein. Deshalb durch Untertauchen. Versteht ihr das? Macht ihr das überhaupt so? Verzeihung. Weil ich kann auch mit Kindertaufe leben. Kindertaufe hat einfach einen ganz anderen Aspekt. Denn die Menschen, die das vertreten, betrachten. Also lasst euch da nicht verunsichern. Aber dieses Sterben mit ihm, äh, sinnbildlich in der Taufe, finde ich so wertvoll. weil Jetzt bin ich tot, jetzt komme ich raus, jetzt lebe ich wieder. Ja? Darum, Vers 20, mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Man muss schon 70 sagen, ja, um das auswendig zu kennen. Was ist nur mit diesen jungen Menschen los? Sagen wir mal. Ja, mein altes Leben ist mit Christus gestorben. Richtig. Und jetzt kommt jetzt kommt der Kernsatz, Vers 20. Hey, unterstreicht den im Handy. <lacht> Deshalb lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn wir von Gebet sprechen, dann empfinde ich, mein höchstes Bestreben ist, Christus lebt in mir. Dass immer mehr, wenn ihr mich seht, ihr einen Schweizer seht mit Akzent äh, für sein Alter ziemlich attraktiv. Ja. ja, etwas schiefe Zähne hat er und etwas dicklich ist er. Aber sonst geht's eigentlich. Aber dieser äußere Mensch ist so unwichtig. Könnt ihr Christus in mir wahrnehmen? Das ist die Frage. Und kann ich Christus in mir mehr Raum geben? Und kann ich meinen Alltag bestimmen lassen von Christus in mir? Und wenn ich in schwierige Situationen komme, fliehe ich dann nach Beersheba. Wie Elia, der vor der Isabel floh, das ist noch ziemliche Wegstrecke von Haifa nach Beersheba. Also besonders wenn du zu Fuß gehst oder auf dem Esel, das dauert ja ewig. Oder fliehe ich hin zu Christus. Und wenn du Herausforderungen am Arbeitsplatz hast, Stress, bist du es oder ist es Christus in dir? Wenn du Stress hast in der Nachbarschaft, bist du es oder Christus in dir. Wenn du herausgefordert bist mit Kohle, wer hat Herausforderung mit Kohle? Hände hoch. Ja, bitte Hände ganz hoch. Ja, wir sind uns das nicht gewohnt. Wir sind uns nicht gewohnt, ehrlich zu sein über unsere Herausforderung. Weil wir uns schämen und denken, das sollten wir als Christen nicht haben. Das ist alles Quatsch. Wir müssen uns bekannt machen, damit die Kirche weiß, wem sie helfen darf. Hey! Christus in mir. Jesus in mir, du hast ein Finanzproblem. Ich will dir vertrauen. Letztes Jahr hatten wir persönlich eine finanzielle Herausforderung und wir haben etwas weniger gegeben. Das hat dann einer der Leiter gesehen und mit mir gesprochen. Also hör mal Martin, das geht gar nicht. Und plötzlich, wisst ihr was ich gemerkt habe? Die finanzielle Herausforderung vor einem Jahr, die nahm ich persönlich, aber nicht in Christus. Und deshalb war mein Blick plötzlich auf Mangel gerichtet und nicht auf Versorgung. Und es war mehr eine Haltungsfrage als sonst was. Und der Bruder, der mich korrigiert hat, der hat das nicht sehr empfindsam gemacht, aber ich bin ja nicht mehr 40. Aber ich habe Jesus gehört, der mit mir sprach. Deine Lebensherausforderung ist es Christus in dir. So lebe nicht mehr ich sondern Christus lebt in mir. Zum Abschluss. Wie kann ich damit umgehen? Was hat das mit Gebet zu tun? Gebet ist Lebensstil. Ein Leben in der Gemeinschaft. Die Zacharia verheißen hat, aufgrund der Inspiration des Geistes. Wie er gesagt hat in diesem Text, den wir im Lukas 1 lesen, dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm unser Leben lang dienen als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Gebet als Lebensstil. Mit dem zweiten Schritt, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir, das heißt, das Gebet verändert mich so, dass Christus und ich eins werden. Ich werde nicht äußerlich Christus, aber er lebt in mir. Ich werde nicht fehlerlos, aber er lebt in mir. Ich habe keine Abwesenheit von Problemen und Herausforderungen, aber er lebt in mir. Es gibt für jedes Problem eine Antwort, weil er lebt in mir. Es gibt keinen Menschen, mit dem ich nicht kann, weil Er lebt in mir. Es gibt keine Situation, die mich zerstört, weil er lebt in mir. Und Jesus, ich lade dich ein. Schenk uns eine Vision, eine Sicht der Zukunft dieses Jahr. Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Gebet, keine Leistung, sondern Gemeinschaft. Gebet aus Sprechen, Hören, Tun, dass die die Welt verändert. Jesus, ich danke dir, dass in diesem Jahr unsere Lebensumstände sich nicht verändern mögen, aber dass wir uns ändern inmitten unserer Lebensumstände. Danke, dass du uns Gelingen schenkst dass du in jede Situation 100% reinkommst. Dass durch uns als Menschen in der Lukas-Gemeinde das Licht sichtbar wird in dieser Stadt. Die Authentizität und Ehrlichkeit, das Entspanntsein des Glaubens, die Leidenschaft, dir zu gehorchen, die Leidenschaft, dich zu hören, Deinen Willen zu tun. Heiliger Geist, komm. Und darf ich dich einladen, aufzustehen, wenn das Wort dich wirklich berührt hat. Nicht, Du denkst nicht, der ist noch süß, der Schweizer, und der ist ganz nett und so. Ich meine nicht das. Und man sollte ja aufstehen, das ist ja Höflichkeit. Ich meine nicht das. Sondern du empfindest, Jesus hat zu deinem Herzen gesprochen. Und hat einen Punkt berührt in dir. Und du weißt das in diesem Augenblick. Dann steh doch auf, damit wir dich segnen können. Du das merkst. ja? Eben nicht aus Höflichkeit, gell? Könnt ihr, das ist so mein Spleen, das ist nicht vignard oder kreislich, aber könnt ihr die Hände so ausstrecken? Das hilft mir, weil ich denke, wenn wir die Hände so ausstrecken, sagen wir, unsere Hände sind leer, lass deine Gaben kommen. Und Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du kommst und die Hände füllst. Herr, du siehst, weshalb jede Person aufgestanden ist. Und wir möchten ein Leben führen dieses Jahr, das durchdrängt ist von deiner Gegenwart, erweckt ist, wach ist, hörend ist, handelnd ist. Und wir möchten dir mehr Raum geben in unserem Sein, möchten uns verabschieden von religiösen Vorstellungen, wir sein Sorte, um uns hinzugeben in diese Lebendigkeit, der Abhängigkeit von Dir, Heiliger Geist, komme du, komm Heiliger Geist. Lass uns warten, Geduld haben, Moment. Einige spüren wie ein Gewicht auf den Händen oder Armen. Es ist wie, die Hände sind schwer oder die Arme sind schwer. Wer spürt sowas? Wer empfindet sowas, ja? Es ist nur ein Zeichen seiner Gegenwart, also nicht mehr. Hat jemand wie Hitze um den Kopf rum? Es wird wie warm, Kopf und Schulter. Hat das jemand? Ja. Komm, Heiliger Geist. Das sind nur physische Reaktionen auf seine Gegenwart. Das ist nicht mehr. Also es ist nicht geistlich, wenn man das hat. Das ist einfach. Man hat es oder nicht. Hat jemand sehr feuchte Hände gekriegt in den letzten zwei Minuten? Wer hat feuchte? Bei dir ist es feucht. Ups. Bei wem noch? Ja. Jesus schenke Sauberung. Und schenke uns einen Durchbruch in eine neue Dimension geistlichen Lebens. Nicht mehr, sondern in die Realität der Beziehung zu dir. Ich habe noch den Eindruck gehabt, dass jemand das Ehe stark herausgefordert ist. Und da ist es schwierig dann zu sagen, streck die Hände hoch. Aber wenn du angesprochen bist, dann bete doch mit mir in diesem Moment. Jesus, ich vertraue dir meine Ehe an. Christus in mir, beginne du, mich zu führen, damit ich richtig reagiere. Und schenke du Heilung meiner Ehe. Da möchte ich diejenigen einladen, nach vorne zu kommen, einfach hinzustehen vorne, die beruflich oder finanziell arg herausgefordert sind. Also entweder hast du keinen Job oder Job verloren. Ja, einfach hier. Oder finanziell unter Druck, gleich weshalb, komm doch nach vorne. Jetzt. Übrigens, was mir auffällt, Frauen sind immer mutiger als Männer, aber das ist nur ein Nebensatz. Da ist schon einer, freut mich. Beruflich oder finanziell herausgefahren Oder arbeitslos? noch jemand da. Hallo. Wie geht's? Schön. Okay, könnt ihr euch um 180 Grad wenden, bitte? Und könnt ihr euch etwas auseinanderstellen? Also hier bis zum Flügel rüber. Einfach Raum schaffen, genau. Und jetzt möchte ich die die Sitzen bitten. Sprecht kurz mit Jesus. Du weißt, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Sprich mit Jesus und geh zu der Person, zu der du hingezogen bist, für die zu beten. Falls du gar nicht hingezogen bist, dann bleibst du sitzen. (lacht) nur, damit wir da nicht Zwangsverhalten kriegen. Und wenn du hingezogen bist, kannst du hingehen, bitte nicht fünf Minuten, sondern kurz, sprichenswegen. Wenn du den Impuls hast, diesem Menschen zehn oder hundert Euro zu geben oder fünfzig, gleich weshalb, tu das auch, ja? Äh, Und das machen wir jetzt. Heiliger Geist, führe deine Gemeinde. Ermutigung und Freisetzung für den Nächsten zu sein. Komme, Heiliger Geist, jetzt. Und das mit der Kohle war kein Witz. Ich finde das so cool, normal, entspannt. So wünsche ich mir Gemeinde, dass wir uns umeinander kümmern, dass wir mit Jesus sprechen, dass er spricht, dass wir tun, geführt und dass es da nicht aufhört. Können wir alle noch mal aufstehen? Ich möchte um Erfrischung beten. Es ist so, ich selbst habe mit, damals mit der venia Bern Zeiten der Erfrischung erlebt, die waren unglaublich. Und es würde zu weit führen, etwas davon zu erzählen. Was ich aber weiß ist, wenn der Geist Gottes kommt, erfrischt er unser Sein. Und wir brauchen das. Ich möchte euch bitten, die Hände nochmal auszustrecken. Also nicht besonders geistlich, sondern Martin mag das. Es hilft. Jesus, ich bitte dich für die lukas gemeint um deinen übermächtigen Segen, den Segen deiner Gegenwart. Ich bitte dich, dass du diese Hände füllst die Hände eines jeden, auch der Kinder, damit sie die Werke deines Reiches tun, damit wir eine Stimme in dieser Stadt sind, die nicht der Unsicherheit oder dem Hedonismus Raum gibt, sondern der nächsten Liebe und der Barmherzigkeit. Erlaube es uns, eine Kraft zu sein in dieser Stadt, Die Hoffnung vermittelt. Das ist das Jahrhundert der Hoffnung. So wie das vergangene Jahrhundert das Jahrhundert der Liebe war und die vorherigen Jahrhunderte, die Jahrhunderte des Glaubens. Die Hoffnung auf ein gutes Leben und die Hoffnung auf dein Reich. Und Vater, ich segne die Lukas-Gemeinde, alle, die sich dazu zählen und die, die heute als Gäste hier sind, zum Hoffnungsträger. Bereits in dieser kommenden Woche Hoffnungsvermittler. Im Namen Jesu. Amen.